0: Lektion 25 aus ein Kurs in Wundern Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Ja, und das passt ja wunderbar zur gestrigen Lektion, denn wenn wir nicht wissen, wozu irgendetwas dient, also welche Bedeutung es hat, dann können wir auch unmöglich wissen, was zu unserem Besten ist. Denn wir kennen ja die Bedeutung überhaupt nicht. Das erscheint uns jetzt vielleicht ein bisschen abwegig, weil wir doch sagen, ich weiß genau, was was bedeutet und wozu es gut ist. Also schauen wir mal in die Lektion, um da ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Sinn und Zweck ist Bedeutung, begrüßt uns die Lektion. Und das können wir auch gut verstehen. Klar, was sonst? Mit dem heutigen Leitgedanken wird erklärt, warum nichts, was du siehst, etwas bedeutet. Du weißt nicht, wozu es dient. Deshalb ist es für dich bedeutungslos. Und jetzt gibt uns die Lektion eine wichtige Ergänzung. Bevor die heutigen Übungen irgendeinen Sinn für Dich ergeben können, bedarf es noch eines weiteren Gedankens. Auf den oberflächlichsten Ebenen erfasst Du durchaus Sinn und Zweck. Doch Sinn und Zweck kann auf diesen Ebenen nicht verstanden werden. Zum Beispiel verstehst Du, dass ein Telefon dem Zweck dient, mit jemandem zu sprechen, der physisch nicht in unmittelbarer Nähe ist. Was Du nicht verstehst ist, weshalb Du mit ihm in Verbindung treten willst. Und genau das ist es, was Deinen Kontakt mit ihm bedeutungsvoll macht oder nicht. Also in anderen Worten könnten wir sagen, auf der Ebene der Form, denn das ist ja die oberflächlichste Ebene, verstehen wir, wozu etwas sein soll. Doch wir verstehen den Inhalt nicht. Wir sehen es wieder als formgebunden an. Das heißt, wenn wir telefonieren, dann Machen wir das, weil wir mit ihm sprechen wollen, also wieder Form, um irgendetwas zu erreichen. Das ist auch wieder Form, ein Ziel. Der wahre Inhalt der Kommunikation, warum sie stattfindet, ist uns nicht klar und kann auch nicht klar sein, denn wir handeln ja aus dem Ego-Geist heraus. Und dazu heißt es in der Lektion, Du nimmst die Welt und alles in ihr aus dem Blickwinkel von Ego-Zielen als bedeutungsvoll wahr. Diese Ziele haben nichts mit Deinem Besten zu tun, weil das Ego nicht Du ist. Aufgrund dieser falschen Identifikation bist du unfähig zu verstehen, wozu irgendetwas dient. Ja, wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Wenn wir mit dem Ego-Geist denken, von dem wir glauben, dass wir es sind, wir selbst, dann können wir nur auch aus diesem Blickwinkel alles wahrnehmen? Und das führt zu falschen Bedeutungen, die einfach so nicht gegeben sind. Doch haben wir keine Chance, das zu erkennen, denn wir sind ja genau mit dem Denken identifiziert, das das entsprechend hervorbringt. Ein in sich geschlossener Kreislauf. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, diese Brücke aus diesem Denksystem heraus, die Verbindung zum Heiligen Geist, zum reinen Geist, zu unserem wahren Selbst. Und das können wir nur spüren. Denn unsere Sinne sind dafür gemacht, die Denkweise des Egosystems zu bestätigen. An dieser Stelle lohnt sich vielleicht ein kurzer Ausflug ins Textbuch, bei dem wir sozusagen die Entstehung des Ganzen noch einmal verdeutlicht bekommen. Tatsächlich schuf Gott den reinen Geist nach seinem eigenen Gedanken und mit einer Beschaffenheit die seiner eigenen gleich ist. Es gibt nichts anderes. Wahrnehmung dagegen ist ohne einen Glauben an mehr oder weniger unmöglich. Auf jeder Ebene setzt die Selektivität voraus. Wahrnehmung ist ein fortwährender Prozess des Annehmens und Zurückweisens, Ordnens und Neuordnens des Wechselns und Veränderns. Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Wahrnehmung, weil Urteile nötig sind, um auswählen zu können. So, was heißt das? Was ist die Situation? Die Situation ist, der reine Geist ist ein Gedanke Gottes und hat Beschaffenheit, wie Gott zu sein. Und darüber hinaus gibt es nichts. Wir sind also Teil des reinen Geistes. Und jetzt wird etwas eingeführt, und das ist bereits Trennung. Das ist Selektivität, also der Glaube, dass wir aus dem Ganzen auswählen können, es neu ordnen, Dinge zurückweisen. Ganz platt gesagt, wir können jetzt unsere eigene Welt bauen. Wir sagen jetzt, wie es zu sein hat, was zu sein hat. Und eine Frage, die wahrscheinlich jetzt unmittelbar auftaucht, wäre ja dann, ja, aber wenn ich auswähle, heißt es ja, dass es da ist. Ich kann ja nur etwas wählen, was da ist. Das heißt ja, dass dann doch schreckliche Dinge irgendwie vorhanden sind. Sonst könnte ich sie ja nicht auswählen. Wie passt denn das jetzt bitteschön damit zusammen, dass im reinen Geist nur Friede herrscht, kein Angriff und damit zum Beispiel Krieg Unmöglich sein muss. Diese Frage liegt jetzt auf dem Tisch. Und auch dafür bekommen wir eine Antwort im Textbuch. Die lautet wie folgt. Und es ist, das sei vorausgeschickt, pure glasklare Logik. Es gibt nur eine einzige Ursache für All die verschiedenen Symptome. Das Autoritätsproblem. Das ist die Wurzel allen Übels. Sagt uns das Textbuch. Jedes Symptom, das das Ego macht, beinhaltet einen Widerspruch in sich, weil der Geist zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist gespalten ist. Diese unhaltbare Lage ist die Folge des Autoritätsproblems, welches, da es einen unvorstellbaren Gedanken als Prämisse akzeptiert, nur unvollstellbare Ideen erzeugen kann. Was heißt das? Wir haben unvorstellbare Ideen und unvorstellbare Ideen sind jetzt Ideen jenseits des reinen Friedens, des Glücks, des Miteinanders. Weil das Ego sich abgespalten hat oder gespalten ist von genau diesem Frieden, dem reinen Geist. Das an sich ist ein Vorgang, der nicht geschehen kann. Doch glauben wir, dass es passiert ist und dass es sozusagen, dass wir, das ist die Prämisse, dass wir diesen Gedanken akzeptieren. Wir akzeptieren also einen unvorstellbaren Gedanken und ab jetzt kann aus diesem System heraus nur unvorstellbares erzeugt werden. Wie könnten wir uns das vorstellen? Und das folgende Beispiel macht es deutlich, aber es hinkt natürlich deutlich und kann auch nur jetzt diesen Aspekt verdeutlichen. Stell dir mal vor, du hast ein vollkommenes Rezept für einen Kuchen. Und die Inhaltsstoffe sind jetzt Milch, Butter, Zucker, Eier und daraus wird ein wunderbarer Kuchen. Wenn wir dieses Rezept jetzt spalten, dann sagen wir, fällt zum Beispiel Milch und Eier weg. Jetzt steht dem neuen System sozusagen nur noch Mehl und Butter zur Verfügung und es braucht einen Ersatz für das andere und erfindet dann etwas. Es ist ja nichts da, das Denkst du, es gibt nur das, was im Rezept ist, also müssen jetzt Fantasien her, um einen Kuchen oder so etwas Ähnliches zu machen. Und so funktioniert das in etwa. Das Ego-Denksystem hat sich von dem Vollkommenen getrennt und jetzt muss es Dinge erfinden, um etwas in Erscheinung treten zu lassen. Und das Ganze funktioniert nur, weil wir den im Prinzip unvorstellbaren Gedanken, dass das geht, akzeptiert haben. Und dadurch werden jetzt unvorstellbare Ideen erzeugt. Also es ist offensichtlich, wenn wir das jetzt einmal so akzeptieren diese Aussagen, dass wir nicht wissen, was zu unserem Besten ist und auch nicht erkennen können, wozu irgendetwas dient. Und die Lektion sagt uns, alles ist zu deinem Besten, wir kriegen jetzt ein übergeordnetes Ziel sozusagen, das ist es, wozu es dient. Das ist sein Sinn und Zweck. Und das ist es, was es bedeutet. Indem du das erfasst, werden deine Ziele geeint. Indem du das erfasst, bekommt das, was du siehst, eine Bedeutung. Das heißt, wir könnten sagen, die wahre Bedeutung von allem ist, zum Beispiel, uns unsere Gedanken sichtbar zu machen damit wir sie erlösen können, damit wir die Mottenkisten ans Tageslicht bringen und ja, sehen, dass da nichts von Bedeutung enthalten ist. Und jetzt kommt noch ein weiterer interessanter Aspekt, der uns das ganz gut verdeutlicht. Die Lektion sagt, man könnte die Ziele, die du jetzt wahrnimmst, also die wir mit unserem Ego-Denksystem wahrnehmen, auch so beschreiben, dass man sagt, sie drehen sich alle um persönliche Interessen. Und das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Natürlich haben wir persönliche Interessen. Was sonst? Aus der Ego-Perspektive. Doch sind wir ja keine Persönlichkeit? Wir glauben es nur und deshalb heißt es in der Lektion, da Du keine persönlichen Interessen hast, drehen sich Deine Ziele tatsächlich um nichts. Wenn Du an ihnen festhältst, hast Du folglich überhaupt keine Ziele und darum weißt Du nicht, wozu irgendetwas dient. Diese Aussagen sind für das Ego nicht akzeptabel, das ist ganz klar und das wird auch der Widerstand sein, den Du vielleicht in Dir wahrnimmst. Denn es stellt ja sofort Deine Persönlichkeit auf den Prüfstand und negiert diese. Für die Persönlichkeit oder für unsere Idee von unserer Persönlichkeit ist das nicht hinnehmbar und es wird Widerstand geben. Doch Erlaube dir vielleicht, jetzt kurz einmal nach innen zu gehen und dich zu spüren. Wir brauchen wieder den Referenzpunkt unseres wahren Seins, das nichts mit dem Ego zu tun hat. Richte deine Aufmerksamkeit also nach innen und gib der Leichtigkeit Raum, gibt dem Frieden und der Ruhe Raum. Es ist ganz einfach, weil du es willst. Und es ist jetzt auch nichts Wichtiger als das, der Kontakt mit dir selbst. Und dehne Dich mit dem Raum aus, der in Dir entsteht. Er geht weit über Deinen Körper. Es gibt keine Grenze. Und es gibt keine Zeit. Auch wenn Du im Außen vielleicht Veränderungen wahrnimmst. Geräusche. Das Ticken einer Uhr, ein vorbeifahrendes Auto, Deinen Atem. So kannst Du ganz deutlich unterscheiden zwischen der Wahrheit in Dir, die vollkommen zeitlos ist, konstant, und der scheinbar äußeren Welt. In diesem Raum der Wahrheit findest du keine Persönlichkeit. Schau einmal nach. Hier ist alles gleich gültig. Es gibt keine Unterschiede. Du bist einfach. Es gibt keine Idee von Zurückweisung, es gibt keine Idee von irgendeinem Mangel, dass etwas gemacht werden muss und wir können sehr genau feststellen, wir haben keine persönlichen Interessen. Doch gleichzeitig können wir feststellen, dass wir wieder in unsere Persönlichkeit eintauchen können und dann haben wir persönliche Interessen. Und die Frage ist, was von beidem ist denn jetzt die Wahrheit? Und die Antwort wird so ausfallen, wen wir fragen. Wenn wir das Ego fragen, wird es uns sagen, natürlich ist die Großartigkeit deiner Persönlichkeit die Wahrheit. Und wenn du den Heiligen Geist fragst, wirst du eine andere Antwort erhalten. Und du wirst automatisch immer ja die seite fragen an die du glaubst worin du investieren möchtest doch vielleicht ist das eine gute idee zunehmend den heiligen geist zu fragen denn alles andere kennen wir schon haben wir endlos ausprobiert und es hat uns nicht weitergebracht. Frage also jetzt den Heiligen Geist. Was ist die Wahrheit? Zeige du es mir. Ich selbst weiß es nicht. Und spüre ein bisschen. Und wahrscheinlich erfährst du jetzt Frieden. Und es ist der gleiche Frieden, den du spürst, wenn du dich dir selbst zuwendest, wenn du nach innen gehst. Wenn also die Antwort des Heiligen Geistes genau dieser Friede ist, den du auch so wahrnehmen kannst, wenn du dich auf dich selbst ausrichtest, dann ist das die Wahrheit, denn wir haben ja gerade nach der Wahrheit gefragt. Also ist dieses Selbst die Wahrheit und nicht das Andere. Dann Lass uns einmal auf die Übung schauen, denn sie wird uns auch weiterhelfen. Für Dein Lernen ist entscheidend, dass Du gewillt bist, die Ziele aufzugeben, die Du für alles aufgestellt hast. Die Einsicht, dass sie bedeutungslos sind, statt gut oder schlecht, ist der einzige Weg, das zu erreichen. Der heutige Leitgedanke ist ein Schritt in diese Richtung. Und mit der Selbstreflexion, die wir gerade gemacht haben, bekommen wir, glaube ich, auch eine Idee davon, dass wir tatsächlich Ziele gemacht haben, doch die sind gar nicht unsere Ziele, weil sie aus einem Denksystem entstanden sind, das nicht das Unsere ist. Sechs Übungszeiten von etwa zwei Minuten Dauer werden uns empfohlen, dringend empfohlen, sind erforderlich, heißt es. Und in jeder Übungszeit wiederholen wir den heutigen Leitgedanken, dann schauen wir uns um und worauf unser Auge fällt, das halten wir einfach kurz fest und sagen, ich weiß nicht, wozu dieses XY dient. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wozu dieser Stift dient. Ich weiß nicht, wozu dieses Auto dient, wenn dein Blick gerade etwas weiterschweift. Ich weiß nicht, wozu dieses Smartphone dient. Und dann gehen wir zum nächsten Gegenstand über. Okay, wenn du möchtest, dann begleite ich dich durch die zwei Minuten, wobei ich nur ja, ein paar Hinweise gebe und dir nach zwei Minuten Bescheid sage, dass diese jetzt vorbei sind. Gut. Wiederhole jetzt den Leitgedanken langsam für Dich. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Und jetzt beginne Dich umzuschauen. Dein Blick fällt auf etwas und bleibe dabei, Mache keinen Unterschied, auf was geguckt werden soll und sage, ich weiß nicht, wozu dieses XY dient. Und jetzt gehst du zum nächsten Gegenstand, der dir ins Auge fällt und so weiter. Auch noch etwas weiter herum. Erinnere dich daran, keinen Unterschied zu machen, egal ob nah oder fern. Es kommt auch nicht darauf an, möglichst viele Gegenstände zu benennen. Wunderbar, und vielleicht jetzt noch einen Gegenstand zum Abschluss. Vielen Dank. Und mache dir noch einmal diesen Gedanken bewusst, wenn wir nicht wissen, was etwas bedeutet, wozu es dient dann müssen unsere Ziele, die darauf beruhen, irgendetwas zu erreichen, von dem wir auch nicht wissen, was es bedeutet, komplett sinnlos sein. Und unseren Geist hierfür zu öffnen und uns die wahren Ziele, die wahren Bedeutungen geben zu lassen, sie nicht selbst vorzubelegen. Darum geht es in dieser Übung. Hab einen großartigen Tag und viel Freude damit, denn was kann uns denn Besseres passieren, als dass sich allmählich der Schleier vor unseren Augen lichtet und wir somit nicht mehr falschen Bedeutungen hinterherlaufen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du irgendwie verzweifelt sein sollst, wenn du deinen Tag gestaltest und bewältigst und sagst, ja, was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Das hatte ja alles irgendwie nicht die Bedeutung, von der ich dachte, dass sie es hätte. Bleib ganz ruhig. Mach einfach die Dinge so, wie du sie tust, doch kannst du ab und zu innehalten und einfach spüren, ob es für dich stimmt oder ob du gerade, ja, wie soll ich sagen, zwanghaft einem Konzept folgst und allein, dass dir das bewusst wird, öffnet auch schon wieder deinen Geist und es wird dir besser gehen. Es kommt ein bisschen Leichtigkeit in das Ganze hinein. Danke für unser gemeinsames Lernen, unseren gemeinsamen Weg.